0: Привет, меня зовут Виталий Терлецкий, я пишу, рисую и издаю комиксы, но время от времени нахожу интересные статьи из Википедии. Панда-дипломатия Панда-дипломатия, дипломатия панд, Инструмент публичной дипломатии, применяемый Китайской Народной Республикой для налаживания отношений с иностранными государствами и решением других международных задач. Подразумевает использование больших панд в качестве дипломатических подарков. Значение Большая панда является не только редким животным, занесенным в Красную книгу, но и национальным символом Китая олицетворяющим искренность, дружелюбие, терпимость и доброту. Неудивительно, что именно панда избрана китайскими властями в качестве «живого подарка» с политическим подтекстом. Благодаря одной из публикаций британской газеты Financial Times известно выражение «следуйте за большой пандой, именно она лучше всего выражает направление внешней политики Китая». История Впервые к услугам панд прибегли во времена китайской династии Тан, 618-907 год нашей эры, когда императрица У Цзетянь, единственная в истории Китая женщина-император, подарила двух панд японскому императору. Однако, как регулярная практика, пандо-дипломатия возникла лишь в 50-е годы XX века. Всего в период с 1957 по 1983 год Китай направил 23 панды в 9 стран. После провозглашения в 1949 году Китайской Народной Республики панд было принято дарить лишь дружественным социалистическим державам. Западные страны, такие как Великобритания и США, не имели ни малейшей возможности получить черно-белого медведя. В 1958 году австрийскому брокеру-анималисту Хейни Демеру удалось обменять трех жирафов, двух носорогов, Двух гипопотамов и двух зебр на одну панду из пекинского зоопарка. Медведице Чичи предстояло отправиться в один из американских зоопарков, однако из-за социалистического прошлого Чичи ее ввоз на территорию США был запрещен. В итоге Чичи принял лондонский зоопарк, где она стала настоящей знаменитостью. Именно Чичи послужила прототипом для эмблемы Всемирного фонда дикой природы. В начале 1970-х годов Китай стал использовать «Панда-дипломатию» для нормализации отношений с западными странами. В 1972 году состоялся визит президента США Ричарда Никсона в КНР, в рамках которого он посетил пекинский зоопарк. Позднее, на банкете по случаю приезда высокого гостя, премьер Госсовета КНР Джоу Эннилай вручил супруге Никсона упаковку сигарет марки «Панда» и поинтересовался, нравится ли ей такой подарок. Первая леди США решила, что Энь Лай предлагает ей сигарету, и ответила, что не курит. Тогда премьер пояснил, что намерен преподнести американской чите изображенного на упаковке зверя. Спустя некоторое время пара пятнистых медведей Лин-Лин и Син-Син отправились в Соединенные Штаты. Данное событие освещалось в прессе по всему миру. Тысячи американцев радостно ожидали прибытия необычных животных. Бет Никсон принял решение разместить Лин-Лина и Син-Сина в национальном зоопарке, что и было сделано. В итоге панды сыграли значительную роль в установлении диалога между Китаем и США. Кроме того, в 1972 году началось налаживание дипломатических отношений между КНР и Японией, в связи с чем Японии были подарены две панды – Лань-Лань и Кан-Кан. В 1973 году китайская сторона направила двух панд Янь-Янь и Ли-Ли, во Францию в честь девятилетия со дня установления дипломатических отношений. Еще через год панды Ця дзя и дзин дзин стали подарком для Великобритании. В 1999 году Гонконгу подарили панду Ця дзя в честь возврата из-под власти Великобритании. Панда-дипломатия в отношении СССР СССР стал первой страной, которая признала Новый Китай и удостоилась чести получить в подарок черно-белого медведя. В 1957 году, по случаю празднования 40-летия Октябрьской революции, Китай преподнес Советскому Союзу самца-панды по кличке Пин-Пин. Через два года СССР принял еще один символ дружеских отношений с КНР – самку большой панды Ай-Ань, которая составила пару Пинпину. пину Когда в середине 1980-х годов спрос на панд увеличился, Китай перестал отправлять свое национальное достояние в другие страны безвозмездно и стал дарить бамбуковых медведей только в пределах своей территории, например, Тайваню и Гонконгу. Таким образом произошла трансформация пандо-дипломатии. Начиная с 1984 года, зарубежные государства могут лишь арендовать бамбуковых медведей на 10 лет заплатив китайской стране от 250 тысяч до миллиона долларов за каждую пару особей. По истечении срока аренды пант необходимо вернуть, так как они остаются собственностью КНР. В случае гибели животного иностранный зоопарк выплачивает дополнительные деньги в китайскую казну. Рождение детеныша также подразумевает финансовые отчисления. Кроме того, через три года, когда животное станет половозрелым, его также необходимо передать Китаю. Как правило, аренда и содержание панд очень быстро окупаются, поскольку появление в зоопарке черно-белого медведя неизменно увеличивает число посетителей. Ученые используют уникальную возможность не только изучать больших панд, но и разводить их. Китай, в свою очередь, направляет полученные от зарубежных стран средства на сохранение исчезающего животного в дикой природе и развитие питомников. С началом проекта «Аренда панд» бамбуковый медведь перестал Быть просто символом мира в китайской дипломатии. Вы слушали интересную статью из Википедии про панда-дипломатию и как животные обогащают Китай. Меня зовут Виталий Терлецкий. Слушайте нас везде, где только можно. И всего доброго.